0: 却说满洲太宗下令退军，众贝勒都来见祖太宗，把意见详述一番，说的众贝勒个个叹服。原来太宗的意思，恐师老日久，有钱无继，转犯兵家之计，就是乘胜攻城，应手而下，也是万不能守。一旦援军四集，反致进退两难，所以决意离京，把基辅打扰一番。扰得他民穷财尽，激起内乱，方好乘隙而入，唾手夺那名氏江山。这正是集似以避的计策，却是妙算。当下率领全军退至通州，事实已天从四年了。典目到通州后，复渡河东行，克襄河，县永平，讲到遵化，忽见前面有明军拦住。粒粒落落的炮弹向满军打来，太宗方令军士退后，猛听得“豁喇”一声，明军这边的大炮无故炸开，弄得自己打自己。太宗趁着机会，在令军士向前猛进。此时明军已纷纷自乱，哪里当得住满军？只是这位统兵大员偏不肯逃走，挥军士拼命拦截，自陈至友。明军已使尽力穷，这统兵大员中了满兵两箭，坠马身亡。看官，你道这名将是谁？就是今生宝剑的刘知伦。知伦平日颇研究武备，常借贷百金，造成木质大炮，又造独轮车、天香车、兽车，都是轻便利用。因闻崇祯帝召见的信息，夤夜到京，入奏称旨，超擢兵部侍郎。协理经营荣正，闻等满营齐退，知伦事事处追，到了通州，闻满军东去，料他必取到遵化，退出关外，遂约总兵马世龙、武，自勉二人为满军后，须向永平，自己由箭岛到遵化，结满军归路，与马吴两总兵前后夹攻，计议甚善。谁知马吴两人违约不追。知伦只领了一支孤军驻扎娘娘庙山，待满军到来，两边相较已是众寡不敌，偏着大炮又炸，越夹危急。左右请结阵徐退。知伦怒道：“无数天子厚恩，是捐躯以报。战若不胜，愿死。敢言退者斩！”好汉子，到了使尽力穷的时候，知伦见不可知，大呼道。死死，负天子恩，即谢佩应，付给家人道：“持此归报朝廷。”不一时，即被满军射倒，又死了一个忠臣。所剩残兵，霎时间一扫而空。太宗复领兵攻陷迁安、滦州，进至昌黎，却由该县做应选，率兵民固守，连番进攻都被击退。倒南为他。寻闻明廷复启用孙承宗，待袁崇焕守山海关，恐他遣将前来截断归路，遂匆匆的收兵回国。既至国都，文武各官都上表庆贺，唯太宗犹有忧色。众贝勒各来敬问，太宗道：“袁蛮子虽已下雨，终究未死，倘或赦罪出来，又要与我国作死对头，所以放心不下。”待他死了，汝等和我未迟。过了数日，侦察明经大事的探子，秘书持报，略说：袁崇焕已经折死，连家产亦被籍没。太宗方欣然道：“难得此公已死，咱们可长驱入明了。自拆古宫，是以立敌。是时范文成在旁，太宗复古着道：‘这是范先生第一功。’文成道，重焕虽死，成宗尚在，山海关尚未易下。太宗道：“带来年在行图他，只是民兵惯用大炮，我国恰无此火器，须赶紧制造，方可功名。”文成道：“这正是最要紧的事情。”遂招募工匠，铸起红夷大炮，命军士沿袭燃放。转瞬间又是一年，众贝勒父亲功名。太宗约以秋高马肥，方可进兵。是时，孙承宗都事关上，收复滦州、迁安、永平、遵化四城，复整善关外就地，军声大振。怎奈来了一个秋和家，做了辽东巡抚，偏与承宗意见不合，狭路相逢，无非冤家。承宗亦先住大陵和城。以进而进，何家恰要同时驻右屯城，攻城日久，两城都未曾完工。满军已进薄城下，这是天聪五年八月内的事情。太宗带领精骑到了大凌河，掘壕树栅，四面合围，令贝勒阿济格等率兵往锦州，遮集山海关援兵。秋，何家闻满军已至。即率总兵吴襄、宋伟,伟等自宁远去锦州。是时，阿济格军尚在中途，锦州城下未见敌人踪迹。何家令吴襄、宋伟率兵进发，到长山口遇着满军，彼此交战，不分胜负。两边明军收军，各扎住营寨，准备明日厮杀。是夕。满洲太宗一到阿济格营内，亲自督战。次日，天色微明，满兵一张开两翼，向明营扑来。明总兵宋伟坚垒不动，满军连冲数次，都被宋伟的营兵枪炮打回。宋伟一能，太宗命转攻吴襄营，吴襄忙令营兵齐放枪炮，满兵一枪炮叠势，正轰击间。忽东北角上刮起一阵狂风，顿时飞石扬沙，天昏如墨。湘军乘风举火，烈焰腾腾，扑入满军。满军正在着急，俄见大雨奔下，风随雨转，活势反向湘军扑回。湘军出其不意，霎时大乱。满军乘风猛攻，杀得湘军零零落落。吴襄忙率残兵逃走，岂真天意？满军复持向宋伟营。此时伪军见湘军败走，已自胆怯，怎禁的满军踊跃前来？不消一个时辰，被满军冲入营内。宋伟左右阻拦，真奈支撑不住，也只得向后退下。满军随后赶来，两路残军抱头急走，约数里。忽前面来了一支人马，同是满洲服饰，当助去路。后面追兵又至，吴相宋伟只得拼了性命向前冲突。等到杀出重围，已失去了监军张道春、副将左大乐，将士伤亡不计其数，急忙驱回锦州。丘和家见了败军，惊慌万状，弄得束手无策。自是大陵合城，虽连张告议，何家装作吃龙一般，全部理睬了。这样无能，何苦与孙承宗反对？且说大陵城守将，便是祖大寿、何可刚二人。他们本是怨恨明帝，只因孙承宗面上坚守此城，文元兵已经败还，格外懊丧。只大寿有一兄弟，名叫大弼，曾官副总兵。有万夫不当之勇，军中称为万人敌。又因他素性粗莽，不管死活，别号做祖二疯子。他仗着勇力，一意主战，叶帅死士百二十人，一伏便发，坠城而下，来袭满营。此功颇有机智，不是一味疯癫。是值太宗未寝，在帐中阅视文书，大臂执着大刀，当先入帐。把大刀左右乱劈，斫到满侍卫两员。太宗见大弼入帐行凶，忙拔腰下佩剑挡住大弼的大刀。幸亏太宗有些武力，当下交战数格，太宗力不带大弼，渐渐退后。大弼手下的死士已陆续入帐。太宗正在着忙，亏得阿济格等带领侍卫十员赶来护驾。一场酣斗，满侍卫中。尚有一人被斫断半臂，急血大臂，致满军越来越重。大臂使呼啸一声，冲围而出。此时，大寿使之大臂出城劫营，出兵接入城去。大臂检点党羽，不折一人，只有数名负伤。甘宁百旗劫曹营，祖大臂可谓媲美。次臣，太宗遂下令急攻，大寿可刚抵死击退。又过数日，满军运红夷大炮至，击坏城外数堡，复接连轰城。城上短堞一半被毁，城中犹是固守。直到冬季，大霖粮尽，时牛马，牛马又尽，人自相识。大寿日盼援师，只是不至。惟满主招降书旅射入城来，大寿未免动心。与可刚密议，可刚不从。大寿此时也顾不得可刚了，卖国卖友，我恨大寿。夜间令部下清兵坠城至满营，投书愿降，急于次溪县城。可刚闻之，急来拦截，被大寿一箭射倒，由满军擒捉而去。城内兵士飞翔即走。可刚见了太宗，劝降不允，从容就行。算一个烈士。大弼不服兄意，早率同志出城去了。大寿叩见太宗，太宗格外优待，命之己坐，亲自御酒一樽。世夕，大寿仍宿大陵城。梦寐间，只见何可刚索命，贼胆心虚，极致惊醒，自觉卖有求荣，于情理上很过不去。想是夜起发现，当时踌躇了一回，又忏悔了一回。奕晨启见太宗，正值太宗生仗，会议进取锦州，大受献计道：“徐锦州不难。臣的家小亦在锦州，现在锦州的守将尚未之臣降顺天朝，若臣佯作溃奔状，归转锦州作为内应，陛下发兵为外合，取锦州如反掌。臣的家小亦可借此取来。”严干辛苦，太宗道：“你不要狂语。”大寿涉事允诺，太宗当即命出发。到了锦州，文秋和家已经被合，调往南京。关上都师孙承宗亦被严关弹击，乞休回礼。承宗又罢，大寿又把锦州擅城固守，鬼报满洲太宗，说是新附人甚少，各处客兵甚多。巡抚巡案，防守甚严，请缓发兵为事。太宗乃班师而去。是年冬，孔有德大闹登州，逐登来巡抚孙元化，杀总兵张可大。月年，民兵四万攻登来，有德等不能敌，持书满洲告急。太宗以朝鲜已服，登来无用，复书令有德等仍返满洲。有德遂携耿仲明，把子女玉帛在了数船，直到沈阳。因前回见了太宗，说：“辽东旅顺乃是要塞，现在守备空虚，可以袭取。”太宗遂发兵签名，携孔耿二人往袭旅顺。过了数日，军中报捷，说是旅顺以下杀死明总兵黄龙。招祥副将尚可喜，太宗大悦，即令孔、耿二人回国。刘尚可喜居守旅顺，孔、耿奉命回国。孔受封为都元帅，耿受封为总兵官。嗣后，可喜亦得封总兵。从此，耿、尚、孔三将居然做满洲开国功臣了。讥讽得妙，话休续烦。且说满洲太宗自大凌城班师，养精蓄锐，又立一年一日，教阅军队毕，敕令随征察哈尔部，并征集各部蒙古兵向辽河进发。这察哈尔部在满洲西北，远出蒙古，就是元朝末代顺帝的子孙。当满洲太祖起兵时候，察哈尔势颇强大，曾做内蒙古诸部的盟长，他的头目。叫做林丹汗，天命四年，常移书满洲，自称统领四十万众蒙古国主，至输水兵三万满洲国主，这便是自大的自刎。嗣后常胁掠蒙古诸部，诸部受苦不堪，多来归附满洲，请满洲出兵讨伐。太宗趁兵马强壮，遂发兵渡了辽河，绕越兴安岭，向察哈尔背后攻入。林丹汗只防前面的境界，不料满军从后面扑来。蒙古本无大成，不过有几个小小的土音，便算是头目所居的都城。满军扑到城下，林丹汗似梦初觉，仓促不及底敌，只得徒步飞逸。满军乘势追杀，直到了归化城，捉不住林丹汗，反把明朝边境的百姓拿来出气。明明河姑，当下由太宗命分四路兵入明边。第一路从上方堡进宣州，到山西省大同英州；第二路从龙门口进长城，到宣州与第一路会齐；第三路从独石口进长城，到英州；第四路从德胜堡进朔州。四路的兵长驱直入，好像一群豺狼虎豹，钻入犬羊队里。乱咬乱嚼，随心所欲。民边的百姓无缘无故的遭此大劫，语语含有深意。幸亏宣大总督张宗衡、总兵曹文照、张全昌等固守城池，击退满兵，城中的百姓还算保全身家性命。满兵掳了人口牲畜七万六千，已是满意，遂即唱了得胜歌，出关而去。不料，明廷反将张宗衡、曹文照等革职作数，公罪不明，行赏倒置。眼见得明是不久了。只这位满洲太宗两次入名，所得财帛不计其数，又把内蒙古各部落同一收服，正是府库日充，版图日扩的时候。一日，有察哈尔部彝族来降，太宗问明情由。方知林丹汗逃奔青海，一并身亡。其子额哲是孤立节，只得率领家属向满洲乞降。当下开城纳入，行受降礼。额哲叩见陛，献上一颗无价的宝物。看官，你倒是什么宝贝？乃是元朝历代皇帝的传国玺。太宗得喜后焚香告天，非常得意，于是大开朝贺。朱贝勒联名上表，请进尊号。边外诸国一兜遣使奉书，愿为臣属。蒙古各部且挑选几个有姿色的女子，陷入满洲，甘做太宗的妾影，吹牛拍马，一致于此。太宗遂创设三院：一名内国史院，一名内秘书院，一名内红文院。国史院是编制实录、记住起居。秘书院是草拟敕书、收发章奏；弘文院是讨论古今政事得失，命范文成作为总监，汇集三院文员，恭定称尊典礼。复营建天庙、天坛、天造宫室殿壁，不到数月，大礼已定，建筑告成，遂尊太宗为宽温仁圣皇帝，立国号为大清，改天宗十年为崇德元年。这是亲事初造，所以叙述独详。择了吉日，祭告天地，当命在天坛东首另筑一坛，排其全副仪仗，簇拥御驾登坛祭真。是值天气晴和，晓风和煦，满洲文武百官都随太宗至天坛，司礼各官以古后两旁焚起香烛，太宗下了御驾。龙行虎步地走进香案，对田行礼，拜跪毕，由司礼官读过祝文。于是朱贝勒拥着太宗，从中阶升上极真的坛上，到中间绣金团龙的大坐椅前，徐徐坐下。但觉得万人屏息，八面威风。今而知皇帝之贵。朱贝勒大臣及外藩各使，都恭恭敬敬地向上行三跪九叩礼。孔有德、耿仲明等降将格外谨肃，尊礼屈降，不敢稍错分毫，可愧可耻。宣召大臣捧了满汉蒙三体表文，站立坛东，布告大众。坛下军民人等黑压压的跪了一地。等到宣召官读完谕旨，一齐高呼万岁万岁的声音远驰百里，却是微阔，怪不得人人想做皇帝。李毕，太宗慢慢下坛，由众贝勒大臣护跸还宫。次日，上列代帝祖尊号，圣努尔哈赤为承天广运圣德神功肇纪立吉人孝武皇帝，庙号太祖，追封功臣，配享太庙。明宫殿正门为大清门，东为东一门，西为西一门。大殿正殿，仍尊太祖时锁定名目。为后殿改名中宫，皇后居之。中宫两旁，天至四宫，东为关睢宫，西为灵祉宫。次东为延庆宫，次西为永福宫。罗列妃嫔，作为藏娇的金屋。册封大贝勒代善为李亲王，贝勒济尔哈朗为正亲王，多尔衮为瑞亲王，多铎为豫亲王，豪格为肃亲王，岳托为成亲王。阿济格为武英郡王，此外文武百官都有封赏，拜范文成为大学士，作为宰相。孔有德、耿仲明尚可喜三降将，一因劝进有功，得了什么恭顺王、怀顺王、智顺王的称号。看似铺叙，实则奚落。银庭大喜，独太宗尚未尽惬意。看官，你倒为何？当日称尊登极，外凡各使同行跪拜礼，只有一国使臣不肯照行，因此逆了太宗的意思，又想出一条屹立服人的计策来了。正是南面称尊，居然天子，西略东风，雄心莫止。欲知何国得罪太宗，请向下回再阅。满军功名。起初是专攻辽西，待得了向导，使由蒙古入塞，多以奸道。从此左驰右突，飘忽无常。民兵则处处设防，以劳代逸，胜负之事，已可预决。至察哈尔折入满洲，长城以北皆为满洲所有，民以防不胜防。虽无李闯之兆乱，而民亦不可为矣。若夫满洲太宗之祸喜。论者谓天意攸归，故假守额者以激羡之。夫喜之德不得，亦何关兴替？孙坚、袁术常德、汉家之传国玺以，试问其果终为帝耶？然则满洲太宗之改号称尊，实为图名得志，解获喜之幸，而作成之耳。虽曰天命，宁非人事？为清氏二百数十年之国作。由太宗之获喜称尊 时， 故书中特详述 之， 所以致时也。